0: A guerra na Ucrânia completou dois meses com dezenas de civis mortos, centenas de feridos e milhões de ucranianos refugiados. Nos últimos dias, a Rússia intensificou os ataques, mas também acenou com uma proposta para o fim da guerra. Qual o novo estágio desse conflito? Até quando a Ucrânia vai resistir? E o que os outros países têm feito para ajudar? No episódio do 15 Minutos de hoje, nós vamos conversar com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, Cristina Pescequi. Bem-vinda, professora.
1: Muito obrigada, Celso.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Azeredo. Ele foi um dos nossos enviados para cobrir o conflito lá na Ucrânia e acompanhou tudo de perto. André, você esteve no país por muitos dias. O que viu? Conta pra gente como é estar registrando toda essa tensão de perto. Oi Celso, primeiro, um prazer estar com você aqui.
2: Segundo, cobrir a guerra na Ucrânia foi ver de perto uma tensão militar, claro. As sirenes tocavam todos os dias anunciando que ataques estavam vindo dos céus, ataques que podiam ser mísseis teleguiados, vindos do oceano. Era difícil saber exatamente onde é que ia ser o ataque. Então, toda vez que a gente ouvia a sirene, a tensão aumentava e éramos orientados, então, a descer para um porão para ficarmos abrigados. Essa é a atenção principal, é a questão do medo do bombardeio. E a segunda atenção que me chamou muito a atenção foi a perplexidade com a qual o povo ucraniano ficou diante dessa invasão. Mas, sobretudo, o pessoal do leste, Celso, quando foi bombardeado, eles ficaram sem saber o que estava acontecendo porque, assim, não faz o menor sentido um país como a Rússia bombardear o território como o deles. Porque todo o leste da Ucrânia é composto por imigrantes russos, então era tenso ver isso essas duas tensões, o medo de ser bombardeado e a perplexidade diante do espanto do povo só lembrando, eu e o cinegrafista André Zorado estivemos presentes em dois fortes bombardeios um em Lviv, o outro em Odessa no segundo foi bem perto do nosso hotel eu te confesso que é assustador e depois nós visitamos Bucha, uma cidade que fica, digamos, na região metropolitana de Kiev, que estava totalmente destruída, destroçada pelo exército russo que ocupou aquela área por um tempão. Então a gente viu muita destruição. Bom, Celso, eu vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta à nossa convidada de hoje. Professora, sabemos que após a última rodada de negociações que aconteceu em Istambul, na Turquia, a Rússia entregou à Ucrânia suas propostas para interromper a guerra entre os dois países. Diz que dessa vez a bola tá no campo de Kiev. É possível avaliar um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia? É muito cedo?
1: A possibilidade de um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, ela cada vez mais se torna pouca, né? Hoje a gente tem uma dificuldade em perceber uma possível solução diplomática no curto prazo. E há de se mencionar também uma recente visita do secretário de Defesa, Lloyd Austin, e também do secretário de Estado, Anthony Blinken, dos Estados Unidos, a Kiev. E nessa visita com o apoio do presidente Zelensky, eles mencionaram que vão fornecer mais ajuda militar ainda à Ucrânia, equipamentos mais modernos e também maior financiamento. Então, essa novidade né, dessa visita dos principais formuladores e decisores de política externa americana à Ucrânia, só coloca mais ainda para frente qualquer possibilidade de solução diplomática.
0: Agora, professora, o exército russo se concentrou na conquista de Mariupol, desde os primeiros dias da invasão na Ucrânia. Recentemente, o presidente russo confirmou que as tropas assumiram com sucesso o controle da cidade. Isso pode trazer um novo caminho para o conflito?
1: Traria um novo caminho, sim, porque Mariupol é estratégico para a Rússia e demonstraria que todas essas bravatas né, que o presidente ucraniano, ao lado de alguns aliados ocidentais, tem colocado, de que a guerra ainda é possível de ser ganha, seria bastante questionável. né? Então, o que a Rússia precisa agora é de vitórias militares decisivas para que fique bastante claro que a guerra entra numa nova etapa. Agora, nós temos corredores humanitários sendo preparados em Mariupol, existe a possibilidade de uma nova retirada de civis da região, então a guerra vai caminhando. O que a gente tem, porém, é muito ruído de todos os lados.
2: Bom, professora, o presidente do Conselho Europeu, Charles Mitchell, visitou Kiev e declarou que a União Europeia vai fazer o que for possível para que os ucranianos vençam a guerra. Já os Estados Unidos informou que enviou mais armas para ajudar a Ucrânia. Esse apoio dos demais países é importante para a Ucrânia resistir à ofensiva russa?
1: É uma importante resistência que a Ucrânia pode oferecer, mas no geral, é uma guerra de desgaste. A perspectiva de que o exército ucraniano possa, de fato, ganhar a guerra diante do exército russo, principalmente com a concentração das tropas russas em uma região mais limitada, que engloba Mariupol, Donbás e todo esse é, sul-leste do país, é, torna mais improvável essa vitória. Agora, o que esses outros países querem é justamente desgastar a Rússia, permitir que a Ucrânia resista por mais tempo e a guerra ela fique algo como interminável. Quem mais sofre, obviamente, é a população ucraniana. Porque há um descolamento dentre as expectativas dos políticos que desejam ver a guerra continuar, a expectativa dos militares, que continuam oferecendo resistência, e os civis que continuam sofrendo e sendo forçados a sair de suas casas e em situação bastante difícil humanitária. É extremamente complexo e, assim, é possível que a gente entre, como a gente estava conversando, uma nova etapa da guerra, mas de fato me parece que do lado ocidental não há desejo no encerramento do conflito.
0: Agora, professora, recentemente a Rússia anunciou ter concluído com êxito o primeiro teste com um míssil balístico intercontinental. O presidente Putin afirmou que, num discurso em cadeia nacional, que a arma servia de alerta para todos os inimigos e que possuía capacidade de derrotar qualquer sistema antiaéreo moderno. Esse teste pode ser considerado uma ameaça, não? Pode
1: ser considerado considerado uma ameaça, uma demonstração de força. É bem interessante que esse teste tenha sido realizado agora, porque ele também vem na esteira de outros anúncios anteriores da Rússia de armas mais avançadas que não estariam disponíveis para o Ocidente hoje, principalmente para os Estados Unidos, como mísseis hipersônicos, outros blindados. Então é uma forma do Putin colocar a seguinte questão. Olha, nós estamos é, mostrando para vocês que nós temos poderio militar, existe uma possibilidade de avanço, e a partir de agora, vocês têm que nos respeitar. Também é uma forma de tentar obter respeito. Né?
0: E o presidente da Ucrânia, o Zelensky, já afirmou que essa atitude da Rússia frente à Ucrânia é uma manifestação do presidente Putin de expansionismo.
1: Eu acho que essas declarações do Zelensky, elas são muito alimentadas pelo Ocidente, né? Estados Unidos, União Europeia. E a tentativa de você criar uma ameaça russa, que na verdade ela é muito limitada a as conquistas territoriais que eles desejam obter na Ucrânia. A Rússia ela não tem desejo em se expandir além dessas regiões que ela colocou. Ela não vai tomar a Ucrânia de uma maneira geral, ela nem tem hoje capacidade militar para isso. Ela tem capacidade militar para aquilo que ela está realizando, uma guerra localizada, para garantir territórios fronteiriços que garantam a sua proteção diante da ameaça representada pela OTAN e o Ocidente de uma maneira geral. Agora tomar de assalto a Ucrânia, tomar de assalto a Europa, faz parte do jogo, né? E também daquilo que a gente tem chamado de guerra de narrativas, né? Que tem sido uma das mais constantes nesse conflito russo-ucraniano.
2: Professora, após esses dois meses de guerra, com tudo que temos acompanhado nas agências internacionais, o que foi mais surpreendente para você?
1: Ah, eu acho que o mais surpreendente é o nível de apoio que os Estados Unidos e a União Europeia ainda estão mantendo para a Ucrânia. A expectativa era que haveria um apoio, lógico, né? Faz parte também da diplomacia europeia, você colocar na mesa que a Rússia é uma ameaça e para os Estados Unidos isso já vem sendo colocado há muitos anos, né? Não é porque terminou a Guerra Fria, que a Rússia deixou de ser considerada um inimigo, mas não se esperava isso, eu acho que também do lado do Putin e dos estrategistas militares russos já está bastante aparente que a OTAN, que os Estados Unidos e a União Europeia teriam um apoio tão sistemático ao presidente Zelensky. Mas como a gente a gente está lá conversando. É uma guerra de desgaste. Eles sabem que a Ucrânia não terá capacidade de resistir às conquistas militares russas. Mas o objetivo não é nem salvar a Ucrânia, mas sim tornar a Rússia um país mais fragilizado no médio e longo prazo.
0: Professor, a guerra já deixou mais de 5 milhões de refugiados ucranianos. Dezenas de mortos, centenas de feridos. A história não vai esquecer esses crimes cometidos no país, né?
1: Ah, a história às vezes esquece, viu, Celso? Esse é um dos grandes problemas que a gente tem vivido no cenário internacional. Porque se a gente for pensar, essa é uma segunda crise da Ucrânia em menos de uma década. Em 2014, a Guerra da Crimeia já havia gerado ondas de refugiados de cerca de duas 2 milhões de pessoas que chegaram à Europa. Agora, o número é muito maior. Estamos em 5 milhões. E é um confronto que não é o único que está acontecendo no mundo. A gente tem um conflito russo-ucraniano. Nós, o ano passado, tivemos a crise do Afeganistão, também com milhares de refugiados saindo. Então, talvez a história não esqueça. Talvez as pessoas que escrevem a história e fazem a história, elas tendam a fingir que esquecem, para poder continuar com as suas pretensões de conquista de poder. E isso é muito difícil né, da gente compreender racionalmente. E nós temos que lembrar que essa crise russo-ucraniana de agora ela vem na esteira de uma pandemia também. Então, era um momento que o sistema internacional, o cenário europeu, ele estava tentando se recuperar da pandemia do novo coronavírus. E a gente sai da crise pandêmica, da saúde global, para entrar numa outra crise humanitária, agora representada pelos refugiados, pela guerra e por essa tragédia. Porque, de fato, não há outra palavra para definir a guerra, além de tragédia.
0: Agora, professora, qual tem sido a importância das cúpulas de emergência na negociação de um acordo entre os dois países? Eles vão adotando novas sanções à Rússia, que está vendo sua economia ser boicotada e sofrendo várias punições pelos países ocidentais, não?
1: Exatamente, nós temos uma escalada de sanções, mas que não afeta só a Rússia, né? O que a União Europeia e os Estados Unidos tentam passar, principalmente para suas opiniões públicas internas, é a seguinte realidade, olha, nós estamos fazendo um sacrifício de médio e curto prazo, nós vamos nos libertar da dependência russa, principalmente quando se fala de União Europeia e energia, de gás e petróleo, e tudo isso é um sacrifício que vai valer a pena, então as sanções vão crescendo, se fala em confiscar iates, mas o dia a dia ele revela uma realidade um pouco diferente. A economia russa sofre, mas as populações ocidentais também sofrem.
2: Como já foi dito aqui, os efeitos dessa guerra ultrapassam o campo geopolítico. Afetam diversos setores por causa da invasão. É, tenistas russos não poderão jogar em um torneio britânico. A Rússia está sendo boicotada por diversas empresas. Após o fim dessa guerra, a imagem do país ficará... Digamos assim, manchada por quanto tempo?
1: A imagem russa, ela sempre foi muito questionada dentro da Europa e dos Estados Unidos, né? Depois do fim da Guerra Fria, se precisaram construir inimigos. Foi o inimigo do terrorismo, foi o inimigo da China, o inimigo japonês, mas um dos inimigos mais fáceis de você apontar é justamente a Rússia de Vladimir Putin, até a figura pessoal do Putin, porque isso cria né, uma animosidade quase que imediata para algumas populações no Ocidente. Agora, a gente volta para aquele ponto. Para o Ocidente, pode até ser interessante você criar esse inimigo para gerar uma união. Mas para a Rússia, se a gente for pensar, também é interessante, porque a Rússia se coloca como um movimento nacional de defesa de seu interesse. Então, todo esse movimento de russofobia, ele pode ter para a Rússia um efeito mais positivo do que negativo dentro de suas fronteiras, fortalecendo o governo de Vladimir Putin, que é muito criticado no exterior, mas que possui um grande Grande apoio interno.
0: Agora, professora, a ONU enxerga evidências crescentes de crimes de guerra na Ucrânia. O que já sabemos sobre as denúncias de crimes contra civis em Butcher?
1: Não é somente na região de Butcher, mas a gente também tem todo o entorno né, da região, que vai desde a Crimeia, desde 2014, até as regiões de Dombás, Lugansk, isso é patente. né Só que voltamos aqui a uma guerra de narrativas. A Rússia acusa a Ucrânia de prejudicar os civis de encenar cenários como o de bucha. A Ucrânia diz que não, que é crime de guerra. Então a gente vive uma situação que repete outras, como foi na Guerra da Síria quando se acusou a Síria de usar armas químicas, o que até hoje não foi comprovado. E o mesmo está acontecendo agora na guerra. É fato que os dois exércitos, o russo e o ucraniano, estão cometendo abusos de direitos humanos e violações de convenções internacionais. Os dois vão negar, mas os dois estão comentando. E aí, Celso, eu acho que chama muita atenção a incapacidade das Nações Unidas de oferecer soluções e mediação. Como é que você sabe o que está acontecendo na Ucrânia de verdade? Você tem que ir lá, você tem que mandar observadores. E a gente está vendo um movimento muito restrito da parte desse organismo multilateral. Então, isso chama muito a atenção a ausência da ONU nesse conflito russo-ucraniano, além do discurso, além da retórica, que se repete em outros cenários de guerra por todo mundo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu agradeço a participação as informações da professora de Relações Internacionais da Unifesp Cristina Pesequilo. muito obrigado professora.
1: Muito obrigado a vocês
0: E agradeço a presença do jornalista da Record TV, André Azeredo
2: Obrigado Celso, obrigado professor e obrigado sempre ao Jornal da Record por abrir espaço a gente.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva, Sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardam no próximo episódio. Até lá.